1: Tal vez hayas utilizado los términos dependencia y codependencia indistintamente, pensando que son lo mismo, pero no. Hoy te voy a explicar las diferencias que existen entre ellos y qué puedes hacer si te encuentras relacionándote desde alguna de estas dos, desde la dependencia o la codependencia. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, que ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento, como todos los lunes, de poder tenerte por acá. Para mí es un honor, es un placer saber que me escuchas y que tenemos estos 20 minutos para poder aprender sobre algo. Y el día de hoy vas a aprender algo bien importante, esta diferencia entre la dependencia y la codependencia, porque no son lo mismo. La dependencia es tener esa necesidad de alguien... Para sentirse feliz, para sentirse tranquilo, tranquila, equilibrado, equilibrada, estable. Yo necesito a esa otra persona en mi vida para yo sentirme bien. Y si esa persona no está... Todo en mi vida se tambalea, hasta mi trabajo, hasta mi familia, hasta mis amigos, hasta cómo me siento yo en el día. No estoy bien si esa persona no está conmigo. Esa es la dependencia, como su nombre lo indica, yo dependo de ese otro para estar bien. Y te pongo seis características para que te quede mucho más claro. Lo primero es que una persona que se relaciona desde la dependencia emocional no asume su responsabilidad ante las cosas, siempre está pidiendo que alguien más le resuelva o le diga qué hacer, qué no hacer, qué comer, a dónde ir, es que yo tengo mis dudas, no sé qué estudiar, es que yo tengo mis dudas, no sé si debería de ir a tal lugar o no ir a tal lugar y entonces siempre está preguntándole al otro, no tanto por que no lo sepa, porque es probable que una cena, o sea, sí sepa que quiere comer, pero como no quiere asumir la responsabilidad, es decir, si vamos por tacos y los tacos no le gustan a mi pareja, yo me voy a sentir mal. ¿Qué tal si se molesta o si se enoja y ya no me ama porque yo decidí ir a los tacos cuando realmente debimos de haber ido por hamburguesas? Porque sé que es lo que siempre le gusta a mi pareja. Entonces no asumen responsabilidades para no sentir la culpa de si funciona o no funciona para no generar conflictos o problemas con otras personas, por eso mismo es siempre el otro decide mejor tú dime qué hacer, qué no hago, tú dime. Segunda característica, le temen al rechazo y a la soledad. Esto mismo va generando algo que se llama ansia afectiva. Siempre estoy con el miedo de que algo puede pasar, de que esto se puede terminar, de que ya no me vas a querer, de que te vas a fijar en alguien más, que si me corté el cabello y no te gustó y a lo mejor alguien que se corte el cabello de manera diferente te gusta que si tengo pocas chichis que si tengo un buen trabajo que si no lo tengo todo me preocupa y todo me genera ansia y constantemente te estoy preguntando si si realmente quieres estar conmigo si no me vas a abandonar por alguien más pero si me quieres mucho verdad y me amarás por la mañana verdad y si te gusta cómo me veo por qué porque constantemente quiere que esa otra persona esté bien porque al estar bien se mantiene conmigo si esa persona no se encuentra bien, es más probable que se vaya, que me abandone, que me deje y entonces yo me quede solo, me quede sola y qué miedo. La tercera característica es que la pareja siempre es prioridad ante cualquier otra cosa. Así sea mi trabajo, así sea mi familia, así sean mis amigos, así sea mi salud, la otra persona siempre va a estar primero. Se une al tema del miedo al rechazo y el miedo a la soledad precisamente porque si mi pareja no es lo primero, entonces es probable que alguien más se le mete entre ojos... Y me vaya a quitar la felicidad, la estabilidad que tengo al estar con esa persona. Por eso mismo siempre la otra persona va a tener esa prioridad ante cualquier cosa. Tal vez sí, tengo un examen que es bien importante. Sé que es fin de semana y mi pareja tiene una fiesta y sé que tengo que estudiar. Pero me voy a la fiesta porque no vaya a ser que en la fiesta se tope con alguien, se encuentre a alguien, vea a su ex y entonces me deje y me abandone. Y prefiero yo el Dolor de no pasar el examen a el dolor de que esta persona me deje y pierda la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad que estaba logrando al estar con esa persona. Entonces mi pareja siempre va a estar primero ante cualquier situación. Número 5. Es muy común que las personas que se relacionan desde la dependencia inicien relaciones con poco criterio realmente lo único que importa es que la otra persona me cuide, que la otra persona me proteja, que la otra persona esté ahí para mí, que la otra persona me sonría, me haga reír, me diga que me veo bonito, que me veo bonita, porque mientras eso esté ahí, yo estoy contento, y yo estoy contenta y no necesito más. O sea, no me importa si la persona tiene pedos mentales, no me importa si acaba de terminar una relación, no me importa si todavía no supera a su ex, no me importa. Lo que me importa es, es bien bello, es bien bella, mira qué bonito me trata, mira, hoy me regaló un peluche. Sí, o sea, viene con el nombre de su ex, pero lo que importa es el detalle. Realmente cuando me lo regaló, está pensando en mí, no está pensando en su ex. Entonces, no ven a la totalidad de la persona. Lo único que buscan es sentirse bien, sentirse acompañados, sentirse cuidados, amados, entre comillas, amados. Y, y eso es lo único que importa, ¿sí? O sea, es una decisión meramente emocional en donde no me importa cómo te veas, no me importa quién seas, no me importa qué hayas logrado, no me importa. Lo que importa es que tú sonríes cuando me ves. Lo que importa es que cuando yo te mando un mensaje, tú estás ahí para mí. Lo que importa es que me agarraste de la mano cuando salimos de un concierto y eso me hizo sentirme cuidado, cuidada y por eso quiero estar contigo. O sea, sepa Dios quién eres, qué has hecho, cómo lo has hecho, qué has resuelto, qué no has resuelto, qué también estás contigo mismo. Eso no importa. Que tú vengas a mi vida a aportarle tranquilidad, seguridad, estabilidad, entre comillas, eso es lo que verdaderamente importa. Y el punto número 6 es esta necesidad de agradar al otro, de buscar su aprobación, de constantemente estar dando dádivas, estarme entregando, estar haciendo para que tú estés conmigo, para que no te vayas, porque ahora que sonrío es por ti, ahora que me siento tranquilo, tranquila es por ti, ahora que siento que puedo hacer cualquier cosa porque el amor todo lo puede y el amor te anima todos los días a ser mejor eh, me siento así por ti y entonces tengo que buscar constantemente no perder esto haciendo cosas que te agraden haciendo cosas que tú puedas aprobar me voy a vestir de la forma en la que a ti te gusta voy a hablar de la forma en la que a ti te gusta voy a dejar de hablar con las personas que no te gustan voy a hacer lo que siempre soñaste que una pareja debía de ser aunque no tenga nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque obviamente te debo la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad que en este momento tengo en mi vida y sí, lo sé, no se escucha nada sano, pero hay muchas personas que se relacionan desde esta dependencia, probablemente tú te hayas relacionado o te estés relacionando desde la dependencia y muchas de las cosas que te estoy diciendo te han sentido precisamente porque es como ¡hey! yo amo de esa manera yo me relaciono de esa manera yo tengo miedo de que mi pareja se vaya, miedo, miedo entiéndase como todo el tiempo estoy pensando que se puede ir o estoy buscando la forma en la que no se vaya Es decir, lo más importante en mi vida es mi relación porque me genera la felicidad, la tranquilidad que necesito. Pero al mismo tiempo, como es algo que me hace sentir bien, inmediatamente me hace sentir mal. O sea, me hace sentir bien que estés conmigo, pero inmediatamente pienso en ¿y si te vas? ¿Y si me dejas? ¿Y si quieres a alguien más? ¿Y si me engañas? ¿Y si no me doy cuenta? ¿Y si esa persona te hace más feliz que yo? Entonces es realmente un infierno lo que vive una persona que se relaciona desde la dependencia emocional precisamente porque no hay una felicidad constante, no hay una tranquilidad constante. Es por momentos. Me siento tranquilo, tranquila ahorita porque aquí estás. Porque son las 6 de la tarde de un sábado y me dijiste que a las ocho y media de la noche te vas a ir porque tienes una reunión de tus amigos y me siento bien de 6 a ocho. Pero desde las 8 a las 8 y media que yo sé que ya te vas a ir, yo estoy rogándole al cielo que no te vayas porque es probable que con los amigos que tienes se vayan a ir a buscar muchachas, muchachos y entonces ya no quieras estar conmigo o me seas infiel y si ya no me contestas los mensajes significa que estás haciendo cosas malas, entonces si te fijas. El relacionarte desde la dependencia emocional en lugar de generar la paz y la tranquilidad que todos buscamos en una relación es ese poquito de paz, poquito de felicidad, poquito de tranquilidad al lado de toda esta inseguridad, de todo este miedo, de toda esta ansia afectiva porque no te quiero perder. ¿Cuál es el origen de relacionarse desde una dependencia emocional? Hay tres particulares. La primera de ellas es aquellas necesidades afectivas no cubiertas. Es probable que yo venga de una familia en donde mis necesidades tal vez no importaron o a veces importaban, a veces no. Y esto me lleva a buscar en este otro ese cuidado, esa protección que en algún momento no tuve, ¿Por porque yo me acuerdo de chiquito que mi papá o mi mamá se la pasaban peleando entre ellos, que yo lloraba cada rato y entonces llegaba mi hermano mayor, mi hermana mayor o llegaba un sobrino, primo, vecino y me decía no te preocupes, todo va a estar bien, esto no es problema tuyo y entonces yo aprendí a que las demás personas venían a cuidarme, venían a protegerme, que me gustaba que las personas estuvieran al pendiente de mí, que estas necesidades que papá o mamá no cubrieron en algún momento, alguien más las podía llenar. La idea es que obviamente sea yo conforme vaya pasando el tiempo y conforme vaya generando mejores herramientas emocionales, porque la idea es que yo lo vaya generando desde lo que yo soy y no desde lo que las otras personas me pueden ofrecer y entonces desde estas necesidades no cubiertas yo entiendo mi vida como los demás son los que tienen que venir y me tienen que cuidar y me tienen que cobijar para que yo me sienta bien lo cual va generando en el segundo punto una baja autoestima esta baja autoestima que no se trabaja esta baja autoestima que genera apegos eh, innecesarios y fuertes con otras personas va provocando que yo necesite de ti y entiéndase la palabra necesitar como algo que sí o sí tendría que pasar porque si no pasa me muero una necesidad es comer una necesidad es dormir una necesidad es ir al baño son necesidades tienen que pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque si yo no tomo agua, va a llegar un momento en donde me voy a morir. Porque si yo no consumo alimento, va a llegar un momento en donde me voy a morir. Porque si yo no respiro, va a llegar un momento en donde me voy a morir. Esas son necesidades. Una persona que se relaciona desde la dependencia emocional cree que necesita y realmente cree con todas las palabras y con mayúsculas de esa otra persona para sentirse tranquilo, para sentirse feliz, para sentirse estable. Y entonces esta baja autoestima continúa porque no es algo que trabaje desde sí mismo, sino lo trabaja desde qué tanto el otro me aprueba, qué tanto dice el otro que le importo, qué tanto me quieren, qué tanto me aman. Y también al revés, o sea... Si ya me engañaron, si me mintieron, si jugaron conmigo, entonces no tengo valor... Y voy a buscar a alguien que sí me valore, voy a buscar a alguien que sí me quiera, voy a buscar a alguien que no me mienta. En lugar de trabajarlo conmigo, hago que los demás trabajen para que me den ese valor que no encuentro en mí. El tercer punto del origen es el desconocimiento de otras formas más sanas de relación. Hay personas que tal vez tuvieron una muy buena relación afectiva por parte de sus padres que aprendieron cosas buenas pero que también al mismo tiempo desconocen relacionarse de otras formas, porque tal vez mamá y papá nunca se separaron. Sí, tuvieron sus problemas y todo, pero siempre estuvieron juntos, pero mamá era dependiente de papá. Y entonces como yo vi esa forma de relacionarse y no conozco otra, pues resulta que yo me relaciono desde la misma forma. Y entonces empiezo una relación pensando que la pareja es la que me tiene que cuidar, es la que me tiene que hacer feliz porque yo no soy capaz de hacerlo por mi cuenta. Aquí pon la princesa de Disney que más te guste menos Moana. Pero de ahí para allá por la que más te guste y es la misma historia. O sea, es el príncipe que viene a rescatarme porque yo no puedo. El príncipe, los enanos, el pajarito, el, el dragón que me ayuda. porque Ah, no, el dragón no, porque Mulan tampoco. Las que van con M, fíjate, esas no. El otro, si no viene el otro, yo no estoy bien. Si el otro no me rescata, yo no me puedo rescatar. Entonces, no se conoce otra forma y a través de no conocer esta forma, pues me relaciono desde la dependencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la codependencia? Bueno, te lo voy a explicar después de esta pequeña pausa. Así que, por favor, no te vayas para que lo conozcas. Gracias por continuar conmigo. Ya dijimos que la dependencia es esa necesidad del otro para ser feliz. Pues la codependencia, en la explicación más breve y más sencilla, es la necesidad de sentirse necesitado. Si el que depende necesita, la persona que se relaciona desde la codependencia necesita que lo necesiten. Es decir, yo me voy a relacionar con personas que tienen problemas afectivos, sociales, familiares, de abuso de sustancias, problemas económicos, y yo voy a ser quien los va a reparar, quien los va a salvar, y entonces ellos necesitarán de mí eternamente, porque sin mí no son capaces de salir adelante. Ellos dependen de alguien y yo quiero ser esa persona de la cual dependan. Yo dependo del que depende. Sé que suena un poquito como trabalenguas, pero te lo explico con características, con cinco características. Número uno, se sienten responsables de todo lo que le sucede a la pareja. Aquí puede ser pareja, puede ser familia, pero me voy a centrar en pareja. ¿no? Si está triste mi pareja, es por mi culpa y yo tengo que hacer algo para resolverlo. Si mi pareja se siente débil, es por mi culpa y yo tengo que hacer algo para que se sienta fuerte. Si mi pareja tiene un problema económico, su problema es mi problema porque algo no hice yo en el momento y yo tengo que ayudarlo, ayudarla para que salga de ahí. Porque sí, yo sé que desde el inicio yo supe que, que esta persona tenía problemas de drogas, yo sabía, pero yo con mi amor... Lo voy a cambiar y yo con mi amor voy a hacer que las cosas sean diferentes, pero nunca ha sido diferente, ha continuado con sus drogas, solo que aquí estoy yo siempre que esa persona necesita y entonces dice es que ya no sé qué hacer, de verdad quiero cambiar y aquí estoy yo para escucharlo, para escucharla, para resolverle sus problemas, pero que no terminan de resolverse, solo se mantienen y siguen estando ahí, porque mientras se mantengan esos problemas, esa persona va a seguir necesitándome, lo cual genera como punto número dos, un temor al rechazo, sí, como en el dependiente, pero aquí se agrega un temor a la mejoría de la pareja, es decir, si esta persona deja de tener ese problema económico, me va a dejar de necesitar. Si esta persona deja las drogas, deja de beber, ¿ahora yo qué voy a hacer? O sea, ¿ahora por qué me va a querer si ya resolvió su conflicto? Entonces, de alguna forma u otra, consciente o inconscientemente... A ayudan a que el problema se mantenga, ya está, ya está casi por salir de este problema de alcohol, ya está casi por salir de este problema o de este vicio de una mala alimentación, ya está yendo a terapia, fíjate, pero yo creo que ya no deberías de ir con ese psicólogo, ese psicóloga, te mete ideas bien feas, estás cambiando mucho, estás bien flaco, bien flaca, ya no deberías de estar así y entonces... Vuelves a depender de mí. Y entonces me sigues necesitando. Y entonces yo te digo que a lo mejor sí es cierto. Ese bypass que te vas a hacer. La verdad es que haría que bajaras de peso. O sea, sí, pero, pero no vas a poner en riesgo tu, tu, tu vida por completo. Hay gente que se muere. Y yo la verdad así te quiero. Gordita, gordito. Así te quiero. Así te amo. Y si yo te amo así, ¿por qué tendrías que cambiar? Porque... Es probable que si esa persona cambia y deja de ser ese gordito, esa gordita, empiece a generar una autoestima adecuada, vamos a ponerlo así, o una autoestima inadecuada, pero así como en lo alto, su ego se va a llenar y entonces a lo mejor y me deja de creer, porque ella se va a ver físicamente mucho mejor, él se va a ver físicamente mucho mejor y ya no me va a amar, y, y me va a abandonar, y me va a dejar. Y esto, punto número tres, genera este control y esta obsesión por la otra persona. Y control no significa de a huevo tiene que verse algo agresivo, ¿sí? O sea, como este ejemplo, yo te puedo decir, no necesitas ir a terapia, no necesitas ir al gimnasio, no necesitas comer bien, corazón. Así estás bien, así te amo. No necesitas trabajar, no necesitas, ¿por qué? Porque si la otra persona trabaja económicamente va a dejar de depender de mí y entonces ¿quién chingado va a ser yo? y cómo le voy a decir que haga lo que quiero que haga si ya no necesita de mí se va presentando este control a través de lo que yo te digo para que te mantengas en el problema en el que estás o se va manteniendo esta obsesión porque constantemente estoy pensando en que puedes dejarme de amar que puedes dejarme de necesitar y entonces yo qué voy a hacer y, y estoy pensando en no vaya a ser que, que adelgace no vaya a ser que deje de fumar, no vaya a ser que deje las drogas, no vaya a ser que ahora sí pues de, deje a, a la esposa o los problemas que tiene, la economía y entonces ya no me necesite. Y constantemente estoy pensando en cómo hacerle, ¿no? Y yo sé que estás ahorita a dieta y, y pues te, ya te está yendo bien y se nota porque está bajando los kilos, pero es mi cumpleaños. Gordo, y, y aparte te repito eso, no, gordo o gorda, es mi cumpleaños y pues la verdad es que yo quiero, yo quiero festejarme a lo grande, o sea, sí, claro, y yo me llevo en mi topper lo que me toca, no, 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 mejor no, así no, no, de verdad, vamos, tú comes lo que tú quieras en el buffet y yo me llevo mi topper con mi pollo, me toca pollo, no, 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 si es así, no. O sea, realmente yo quiero disfrutar contigo, o sea, quiero que vayamos en plan gordos y que vayamos hasta que nos saquen del buffet, ¿no? Y, y entonces va haciendo, va pensando constantemente qué hacer para que la otra persona no mejore, no cambie y se quede conmigo porque yo necesito de ti, bueno, necesito que necesites de mí para yo sentir esta tranquilidad de que vas a estar conmigo. Número cuatro, tiene límites muy difusos, eh, se sacrifican constantemente por la otra persona se abandonan en la relación para que la otra persona está bien, para que la otra persona vea lo grande, lo bueno que soy y, y vaya, o sea, se ve como un altruismo, pero realmente no lo es, o sea, yo necesito que necesites de mí, te voy a sacar del trabajo, te voy a dar más comida, voy a hacer cosas para que necesites de mí para que no te puedas ir de mí, para que siempre te quedes conmigo y siempre pienses en mí cuando algo necesites. Cuando algo te salga mal, pienses en mí. Cuando tengas un problema, quiero que pienses en mí. Y son personas que sí, se ven muy agradables, se ven muy, muy sacrificadas, muy, muy ayudadoras, muy bondadosas, pero en el fondo la realidad es que lo que buscan es que se mantenga esta necesidad. De tal forma, como punto número 5 niegan constantemente la realidad, es bueno que esta persona deje sus problemas de alcohol es bueno que esta persona deje ese mal hábito alimenticio es bueno que esta persona deje de tener estos problemas económicos, pero nadie mejor que yo te conoce y nadie mejor sabe que, que está bien y que está mal, así que somos una pareja somos un equipo, somos equipo o no somos equipo, somos equipo, entonces si yo creo que te ves bien así es porque así te ves bien, ¿no? ¿Sí? Y ya se acabó, es, es, es mi forma de ver las cosas, es mi forma de ver la vida y yo la comparto contigo para que tú la modifiques y entonces te quedes exactamente como estás, porque si tú te quedas como estás, tú seguirás necesitando de mí. ¿Cuál es el origen de la codependencia? De igual forma hay necesidades afectivas no cubiertas, vienen de familias con problemas, es decir, si hubo una situación de alcohol, si hubo un problema eh, de alimentación, si hubo un problema de vicios, un problema económico, llámese lo que sea, y consciente o inconscientemente pienso que resolver el problema del otro... Pues es como resolver mi propio problema y entonces por eso me relaciono contigo, que sé que tienes muchos conflictos, pero también me doy dando cuenta conforme va pasando el tiempo que si yo te ayudo a resolver, entonces tú te vas de mi vida y si ya no estás en mi vida, ¿quién soy? Si no hay nadie ahí para que me vea, para que me necesite. Entonces, tenemos personas con baja autoestima que su forma de relacionarse o su forma de encontrar, entre comillas, su valor es cuánto me necesita esa otra persona. Mientras esa otra persona me necesite, entonces yo soy una persona que vale, yo soy una persona que cuenta porque cuando hay un problema me buscan a mí. Entonces, de ahí nace, ¿no? Y esto hace que su ego se mantenga arriba al saberse necesitado de los demás o saberse necesitado de una sola persona en particular. Esto obviamente genera muchos conflictos porque hace una relación perfectamente imperfecta un dependiente con un codependiente. Porque entonces son muy unidos, hay una energía que los une constantemente, pero al mismo tiempo nada se mejora, nada crece porque el dependiente se muestra sumiso, porque quiere sentirse amado, protegido por esta persona codependiente y la persona codependiente se siente pues, realmente necesaria en una relación y entonces se mantienen, pero no crecen. ¿Por qué? Porque si el dependiente quisiera trabajar en su autoestima, el codependiente no lo va a dejar, lo va a volver a jalar para que se queden en donde están. Es, es esa típica historia. Y yo sé que has vivido esa historia. De quiero que nuestra relación sea mejor. Y la otra persona dice. Sí, sí cierto. Vamos a terapia. No. Porque no creo en los terapeutas. Vamos a un retiro de la iglesia. No. Porque no creo en los padrecitos. Bueno, vamos a escribir. Qué es lo que queremos cambiar. Y vamos a poner compromisos. Para, para hacerlo diferente. Sí. Mañana. Y ese mañana nunca llega. Y, y ese cambio nunca existió y entonces la relación se mantiene exactamente como está ¿por qué? porque hay una persona que se relaciona desde la dependencia y ya no va a decir oye es que no hablamos sobre eso porque si yo digo eso la persona codependiente es probable que se enoje y si se enoja me va a dejar y entonces mejor me callo y no digo nada y la persona codependiente o la persona que se relaciona desde la codependencia se siente más tranquilo más tranquila porque nada cambió nada mejoró la otra persona no tiene una mejor autoestima por ende me sigue necesitando y como me sigue necesitando esta relación sigue existiendo y todos nos quedamos exactamente en donde está ninguno de estos dos tipos de relaciones es buena es agradable las cosas tendrían que modificarse las cosas tendrían que cambiar para que realmente nos demos la oportunidad de vivir en una relación donde hay felicidad donde hay tranquilidad donde se aporta donde se crece pero desde pero no desde la necesidad, sino desde lo que cada uno de nosotros puede hacer por sí mismo y puede hacer por la relación. Ahora, si tú te sientes identificado con alguno de estas dos, yo sé que estás preguntando, bueno, Roberto, ¿y lo que hago con esto? O sea, si sí, es cierto, yo lo vivo así, mi pareja es así, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Bueno, de inicio siempre, yo te voy a decir, inicia un proceso terapéutico, aprende mejores formas de relacionarte aprende otras formas diferentes. Esa es la idea. Saber que lo que has hecho hasta el día de hoy es porque así lo aprendiste, porque así te enseñaron, porque no hubo más, pero puede haber más y puede ser diferente y te puedes relacionar desde la libertad. Te puedes relacionar desde un apego sano, seguro, tranquilo y no desde este apego necesitado de a ah, huevo. Si no estás, yo no soy feliz. Punto número dos, no te etiquetes como una persona dependiente o codependiente, ni etiquetas a los demás de la misma forma. Es de mala educación, no lo hagas. Pero cámbialo desde yo me relaciono en este momento desde la dependencia. Porque no sé hacerlo de otra forma. Hoy lo hago así, pero lo puedo cambiar y lo puedo mejorar. Hoy me relaciono desde la codependencia, por sepa Dios por qué, pero lo puedo cambiar y puedo hacerlo de manera diferente. Y entonces sí, darme la oportunidad de aprender a diferenciar entre amar y depender, entre apoyar y, y solucionar la vida del otro, entre necesitar a alguien y elegir a alguien. No dejemos de lado el poder aprender de nosotros mismos, el poder reconocer que nos hemos relacionado de una forma que no nos ayuda y poder hacerlo de maneras diferentes. A lo mejor esto que te estoy diciendo, cuando lo lleves a, a, a tu vida... Es probable que sí pierdas tu relación. ¿Por qué? Porque si tú sales de esta dependencia, a lo mejor la otra persona dice, bueno, y ahora ya no tengo nada que hacer aquí, bye, ¿no? O sea, tú quisiste trabajar tu autoestima, pues yo ya no quiero estar contigo. Eso puede pasar, pero también puede pasar que la otra persona diga, oye, es cierto, no nos funcionaba relacionarnos así. Me da miedo que tú cambies y que tú mejores porque ya no vas a necesitar de mí. Pero ahora entiendo que no tienes que necesitar de mí, que somos dos personas que elegimos ir en un camino, que no nos necesitamos, sino que nos amamos en esa libertad de estar los dos juntos y que nos comprometemos día con día a hacer las cosas bien porque quiero ser ese hombro que esté para ti cuando lo ocupes. Pero no quiero ser esa persona de la cual dependas o esa persona de la cual yo quiero que dependa de mí. Sino dos personas que están ahí para apoyarse en el crecimiento como pareja y en el crecimiento personal. Y entonces de ahí vamos haciendo esta separación entre amar y depender, entre apoyar y reparar y entre necesitar y elegir. Somos nosotros quienes a través de nuestro conocimiento personal nos vamos dando la oportunidad de hacer diferentes las cosas. Si te pareció interesante este tema y te sentiste identificado o identificada con la dependencia o con la codependencia, te invito a conocer más de estos dos temas en mi taller en línea Independencia Emocional, donde te explico mucho más de los síntomas, de las repercusiones que puede traer a tu vida la dependencia o la codependencia y qué hacer para salir de estos modos de relación. Porque recuerda que mucho de aquello que nos pasa, aquello que nos duele, se queda en nuestras vidas porque solo decimos que ya no lo queremos Que ya no lo vamos a hacer, pero realmente No hacemos algo útil para cambiarlo Y no hacemos algo para transformarnos ¿Por qué? Porque es muy diferente cambiar Y decir, ya no lo voy a hacer, ya quiero ser Diferente, ya sí es cierto, fíjate Sí es cierto, con este podcast me di cuenta de muchas Cosas, ya no quiero hacerlas, bueno ¿Qué vas a hacer para ya no hacerlas? No? La idea No solamente es que digas que vas a cambiar Sino realmente que te transformes, entonces En este taller Independencia Emocional Yo te acompaño a redescubrirte Y a conocer mejor formas de relacionarte para que dejes de necesitar y empieces a elegir a relacionarte desde la libertad y no desde la dependencia recuerda ir a www.robertorocha.com.mx Diagonal talleres en línea y vas a encontrar el taller independencia emocional o de igual forma si deseas que te acompañe terapéuticamente para mí va a ser un placer y un honor y en la misma página podrás encontrar información para la terapia individual o terapia de pareja. Para mí es un gusto que estés por acá. Si te queda alguna duda y si lo escuchas hoy lunes, recuerda que por la noche yo voy a poner en mis historias de Instagram... Un lugar para preguntas por si te queda una pregunta de este tema en particular lo puedas hacer ahí y yo las voy a estar contestando con muchísimo gusto porque sé que es un tema un poquito complicado, eh, sé que es un tema que muchas personas lo adolecen y mi intención siempre es ayudarte a dar información que te acerque a las soluciones que quieres para tu vida. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, para mí es un gusto, un placer, un honor estar contigo y recuerda que nos escuchamos el próximo lunes. Por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.